0: 本栏目由专注国学《鬼谷子》智慧研究的鬼谷道荣誉出品，鬼谷道创始人，研究鬼谷子智慧的民间手艺人，鬼谷信讲透鬼谷子，祝你人生少走弯路。学习更多鬼谷子权谋智慧，敬请微信公众号搜索“鬼谷道”。本期分享鬼谷子智慧：做人要有点城府，学会这六招帝王心术，助你立于不败之地。说句废话，道家的老子真是个高人。譬如他的一句“鱼不可脱于渊，国之利器不可以世人”，让韩非子醍醐灌顶。看起来老子什么都没说，其实他什么都说了。这句话的艺术成分很高，有三四层楼那么高。如果你不懂帝王心术，请把这句话装裱起来，时常默念。这简直就是育人圣经。一，先看上半句“鱼不可脱于渊”，或许是受了姜太公的影响，先秦先贤们非常喜欢用鱼来打比喻。比如有个叫鬼谷子的人讲，饵而投之，必得鱼焉。这里的鱼既可以理解成是鱼，也可以把渔夫理解成纵横家，而鱼就是游说对象。渔夫处心积虑的想控制鱼，就是为了实现我为刀俎，你为鱼肉的目的。自然法则，智者生存。无疑，人是高等生物，处于食物链顶端，而鱼是低等生物，处于食物链的底端。智者是强者，依靠圈养并捕杀弱者为食。这跟《道德经》有什么关系呢？显然，在老子的语境里，“鱼”指的就是弱者，是下级，是臣子；“渊”指的就是强者的手腕。于是乎，如果你把“上善若水”这句话理解成了鸡汤，那么恭喜你，请你继续在心灵鸡汤的世界里遨游，然后人人鱼肉。这句话的背后其实就是一套极其残忍的暗黑权术。“上善若水”与“鱼不可脱于渊”是一以贯之的关系。上级的权术应该像水一样，为什么呢？上级用权术把鱼圈养在自己的牢笼里茁壮成长，让鱼一分一毫也不离开自己，心甘情愿地为自己的补充营养、提供能量，为自己卖命。只要鱼乖乖听话，让鱼感恩鱼水情，那主人就可以永远衣食无忧。因此，主人唯一要担心的是，千万不能让鱼跑了，摆脱自己的五指山。故曰：鱼不可脱于渊。哪怕是最傻的渔夫也知道，必须把鱼控制在手里才行。可具体怎么做呢？韩非子的答案是：是众者，人主之渊也。这里的势指的不是形式，而是权势。因此，权势是上级的深渊，下级是权势深渊中的鱼。二，再看下半句：国之利器，不可以示人。正如一千个人的眼里有一千个哈姆雷特一样，一千个人对利器的理解是不一样的。正如每个人对于权力的理解也是不一样的。如果你问阿信什么是利器？那阿信会借用韩非子的观点，实话实说，所谓利器，其实就是赏罚。当然了，我们可以用另一个词来平替，所谓利器，其实就是权势。这可不是阿信湖州的，有原话为证：“赏罚者，利器也；均操之以治臣，臣得之以拥主。”在职场博弈中，表面平静的背后往往暗流涌动；一片和谐气象的背后，往往尔虞我诈。人们到底在争什么？说到底，争的就是权势。谁掌握了权势，谁就掌握了主动权。上级掌握了权势就可以控制下级，下级掌握了权势就可以控制上级。要么东方压西风，要么西风压东风。于是矛盾就出来了。渔夫希望鱼儿乖乖听从摆布，可是总有聪明的鱼儿想摆脱渔夫的控制，甚至有鱼儿希望跳出龙门成为渔夫。因此，渔夫怎么办呢？渔夫要假设这个世上没有一条善良的鱼，同时更要用力气制服鱼儿。最妙的地方在于不可以是人，渔夫神不知鬼不觉地对鱼儿进行赏罚。这一套权术是不可以让人知晓的。如果有人非要问，那就是爱与正能量。当然了，你可能并不是鱼，正如你不是寒门一样，你不配。在先秦上千年的历史岁月里，鱼主要是指封建士大夫阶层，底层充其量只是虾米而已，根本没有上牌桌的机会。哪怕时至今日，你在最普通的企业里，至少也要是个中层管理。三，先秦时代的主要社会矛盾就是君主与士大夫的矛盾，因此，君主如何驾驭并控制士大夫们，就成了一门学问。首当其冲的就是防止士大夫们抢自己的权势。正如作为管理者的你，嘴上要讲团结，但是心里也要明白，团结是不可能团结的，这辈子都不可能团结的。领导必须要用手里的权术控制下级。所以具体怎么做呢？主要有六个方面。第一是权界，经过前面的铺垫，大家已经知道了，在韩非子哲学体系里的权与鬼谷子的权是有差异的。韩非子的权指的是权势，鬼谷子的权指的是权变。因此，权界的意思就是把权势借给别人。一旦上级把赏罚的权力让出一部分给下级，那么下级就会狐假虎威，步步吞噬自己的权力，最后动摇自己的根基。一旦鱼拥有了权势，就很容易摆脱上级的控制，这叫失鱼。只要鱼没有掌握权势，任他有通天的本事，也掀不起多大的风浪。因此，管理者要想巩固自己的地位，就必须遵循权势和媳妇概不外界原则。第二是利益。韩非子是个推崇理性的人，先是假设第一定律，下级都不是善良的；接着假设第二定律，下级都是逐利的。在韩非子的权术游戏里，上级与下级玩的其实是零和博弈，利益是有限的，所以要么上级得利，下级失利；要么上级失利，下级得利。在利益的争夺中，下级最擅长的玩法是吃里扒外、借刀杀人。顾名思义，就是勾结第三方的外部势力对付自己的领导。这一点，纵横家无疑是最擅长的。纵横家们总是能够成功的纵横捭阖的根本原因就在于。他们总是会借用外力对说服对象形成压迫威胁，正如韩非子认为纵横家就是害虫，总是借于外力以成其私，借助外部势力达成自己的私心。因此，管理者如果发现下级跟外人眉来眼去，就要当心了。第三是四类，这个世界上有很多似是而非的事情，诸多时候人们并不关心事实的真相，更愿意相信自己愿意相信的事实。因此，相比于事实本身。人们更愿意相信阴谋论。所谓四类，就是看起来是真的，但其实是似是而非的假想。在韩非子的权术哲学中，下级为了蛊惑上级，经常会用四类的策略，编造阴谋论去影响上级的决策。其中又以泼脏水最为常见。比如，甲和乙有矛盾，甲编造四类的谎言去蛊惑领导，说乙做了不利于领导的事情。俗话说，造谣张张嘴，辟谣跑断腿。诸多时候，在脏水面前，人是很难证明自己是被冤枉的。于是，史书中我们经常会看到这样的情节：某人想除掉敌人，就会处心积虑的无中生有的罗织、编造敌人的罪证，完成泼脏水的勾当。但凡你被人冤枉过，你就会发现清者自清，谣言止于智者其实是句废话。所以，管理者在做奖惩决策时，要想明白是不是有人想借自己的手排除异己。第四是有反。韩非子讲：是起而有所利，其失主也；有所害，必反察之。根据韩非子第二定律，我们已然知道，领导对利益是很重视的。但凡有一点利益，那么最终受益人必须是自己。因此，凡是能获利的事情，必须要由自己亲自掌控。但是有利益就有损失，如果领导遭受到了损失，就需要反查。这是什么逻辑呢？根据四类逻辑，在似是而非的阴谋论面前，人们是很难认清真相的。所以，一旦领导的利益受到了损失，就要学会透过现象看本质，通过事件看人心。有人在暗中破坏，那么那人定然会从中受益。于是乎，在事件中获得利益最大的人，可能就是幕后主使，就是暗中搞破坏的人。在现实生活中也是一样，如果你被人算计了，那么你不妨反过来思考：如果你遭受到了损失，谁会成为最大受益人呢？第五是参议，相信没有管理者希望自己的下级尔虞我诈、相互斗争的。可是怕什么来什么，管理层之间的矛盾几乎存在于大大小小的企业，忙于内耗，成为了企业发展的毒瘤。如何解决这个问题呢？韩非子说：“参议之时，乱之所由生也。地位不同的下级们争权夺利，就是产生祸患的根源。通俗的说，就是越权行为太普遍，导致职权不清，最终导致相互间争权夺利。”这种现象常见于管理者任人唯亲的行为，导致名时错乱。关于这个问题，孔子与鬼谷子的药方出奇的一致。孔子推崇名不正则言不顺，鬼谷子强调名时当则治，不当则乱，道理是共通的。作为管理者，要授予下级的名赋予权利，并考核下级的实，也就是俗话说的“屁股决定脑袋”。下级的屁股只有坐上相应的位置，才能思考职权以内的事，否则就是越权。只有下级名副其实，各司其职，管理系统才能有序运转。第六是废止韩非子哲学第三定律：敌人的一切行为动机就是要干掉你，永远不要做敌人想让你做的事情。有人讲过这么一个段子：如果你想毁掉某个家庭的三代，那你就生个女儿，从小娇生惯养，然后把女儿嫁给敌人的儿子，届时女儿对父不孝，对父不忠，对子不爱，那个家庭就彻底废了。当然了，这是个段子而已。目的是为了证明选媳妇要认真考察。在韩非子看来，领导考察下级也是一样，用人时一定要明察，因为敌人会想方设法在你的核心阵营里安插自己人或可能制造危机的人。如果按敌人的意图来任免自己的下级，组建自己的团队，结果你的团队必然陷入人事斗争，严重内耗，最后的结果一定是敌人赢麻了。反过来说，把人放进敌人的权力核心，上演无间道。也是一种策略，关键时候在关键地方安插关键的人，就可以从内部瓦解对手。因此用人要慎之又慎。最后，我们来总结一下：管理者想立于不败之地，就必须掌握三大定律和六大育人权术，分别是不能轻易借权、防范下级同敌、不要轻信假象、用厉害反查真相、建立管理系统、观察下级立场。以上就是管理者不可示人的利器。祝你在尔虞我诈的职场博弈中树立权势，立于不败之地。你要知道，只有牢牢控制源，你才能高枕无忧。你更要知道，这个世界上总有聪明的源想干掉你。我是阿新，一个研究鬼谷子权谋智慧的民间手艺人。希望本期栏目的内容能给你的工作和生活带来一些启迪和帮助。学习更多鬼谷子权谋智慧，欢迎关注我的微信公众号“鬼谷道”。阿信讲透《鬼谷子》，祝你人生少走弯路。